1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog.
3: Download app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek.
0: Nina van den Dungen. Hartelijk welkom bij BNR breekt politiek. Het programma waarin jij als luisteraar direct contact kan hebben met Tweede Kamerleden. En vandaag zijn dat in de studio Peter Quint van de SP. Welkom. Goedemorgen. En op afstand via hopelijk perfecte verbinding René Peters van het CDA. Goedemorgen.
4: Ja, jij ook een morgen.
0: Ja, luid en duidelijk komt hij door. Het um, is de laatste week, althans de volgende week is de laatste week voor het recess, het politieke reces. Uh, Peter Quint, hopen de losse eindjes zich op of heb je een beetje een checklist die je nog heel snel vink, vink, vink af kan werken? Er heb nog een
5: paar dingen staan, maar ik kreeg gisteren het schema te zien en ik geloof dat ik nog wat extra dingen moet voorbereiden voor komende week. Ja, dat is, uh, ja. even hectisch, maar ja, dat is altijd zo.
0: Ja, dat is waar. René, bij jou?
4: Ja, bij mij, we hebben maandag nog wat en, ik, en donderdag uiteraard uh, nog uh, waarschijnlijk massa stemmingen tot midden in de nacht, dus uh, we zullen ons wel van maken. Ik heb wat los de... eindjes, maar oh ja.
5: niks onoverkomelijk.
0: Nee, oké, okay. en is dan vrijdag die traditionele barbecue?
5: Die vier jullie slaten, barbecue ik.
0: van de Kamerleden en met, met, met de pers?
5: Die is volgens mij op donderdag.
0: Oh, is dat dan ook nog? Nou, hoe gaan nou, jullie dat, dat nou weer combineren?
5: Ik, ik, ik pas geloof ik de... die dag even. <laughs>
0: Kan ik me iets bij ja, voorstellen? Ik ook.
5: Zijn die ja, mensen al ook, eigenlijk? Daar gaan we niet heen.
0: Nee, René? Oké, okay, nou, dat wordt hartstikke gezellig daar. Met uh, geen Kamerleden en alleen maar journalisten. <laughs> we gaan lekker beginnen. BNR
2: breekt. Breekijzer.
0: Ja, dat breekijzer heeft te maken met iets dat voor sommige Nederlanders toch een beetje een uitdaging blijft.
6: En omdat because of I ik in imagination geloof, speak about. over to be the world champion at the end of the tournament.
0: Ja, uh, wereldkampioen Engels zal Louis van Gaal toch in elk geval niet worden, maar niet getreurd. Zelfs bij onze eigen premier is de uitspraak toch niet helemaal vlekkeloos.
1: We recommitted to Paris. Uh, you could even argue we increased the commitments compared to Paris there were clear commitments about phasing out coal So, I was not that pessimistic.
0: I was not that pessimistic. Ja, we gaan het hebben over de Engelse taal in het hoger onderwijs. Ons hoger onderwijs, ja, daar zijn heel veel internationale studenten... steeds meer de afgelopen jaren op de Universiteit van Maastricht... zijn inmiddels bijna 60 procent van het totale aantal studenten... komt uit het buitenland. Dat zou leiden tot verloedering van de Nederlandse taal. Nou, to the rescue, onderwijsminister Dijkgraaf. Zijn plan is om vanaf collegejaar 2025 maximaal een derde van de vakken van een Nederlandstalige opleiding in het Engels te mogen geven. Gehele Engelstalige opleidingen die blijven trouwens wel toegestaan, maar die moeten dan wel worden getoetst. Dus ja, dan moet je een uitzonderingspositie hebben. En Dijkgraaf wil ook dat buitenlandse studenten verplicht Nederlands gaan leren. In de Tweede Kamer zijn ook al langer zorgen over de internationalisering en de verengelsing van het hoger onderwijs. De Nederlandse taal zou er dus op achteruit gaan. De toegankelijkheid van het onderwijs zou eronder lijden. Want ja, niet elke Nederlandse student durft een compleet Engelstalige studie aan. Maar er zijn ook voordelen. Goed Engels spreken kan je natuurlijk enorm helpen... op internationaal vlak, bijvoorbeeld in de academische wereld... of bij internationaal zaken doen. En laten we eerlijk zijn, we zijn een piepklein landje. Engels is de wereldtaal, die moet je toch gewoon goed beheersen. Ons breekijzer vandaag... Engelstadig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Ben je het mee eens? Denk je dat ons voortreffelijke niveau Engels ons internationaal sterker maakt? Ons ook economisch voordeel biedt? Of ben je het oneens en zeg je is meer Engels een slechte zaak? Leidt Engelstadig onderwijs juist voor problemen voor Nederlandse studenten? Zet het toegankelijkheid van hoger onderwijs onder druk? En verdrukt het misschien ook het Nederlands? 020-468-4x0, dan kun jij direct hier meepraten, ook met de Kamerleden. Je kan natuurlijk ook stemmen via de stories van Instagram, het BNR Nieuwsradio. Bij mij dus René Peters van het CDA en Peter Quint van de SP. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Peter Quint, wat vind jij?
5: Ja, volgens mij hoorden we net het bewijs al dat je uh, prima internationaal op topniveau kunt functioneren... zonder dat je perfect Engels spreekt. Ik bedoel, Louis Vergaal die, uh, is volgens mij het voorbeeld bij Uitstek. Die heeft over de hele wereld uh, gewerkt. En hij praat nog steeds geen Engels, laten we eerlijk zijn.
0: <laughs> dus je zegt ook zonder goed Engels kunnen wij ons prima redden.
5: Ja, en vooral ook, kijk, uh, natuurlijk moet je Engels spreken... en dat leer je ook gewoon op school. Mm. Uh, de vraag is alleen, moet je een hele opleiding in het Engels volgen? En dat uh, vind ik vaak helemaal niet nodig.
0: Mm. René Peters, hoe sta jij erin?
5: Ik ben het volledig met Peter
4: Quint eens. Um, kijk, mijn, mijn Engels is ook niet zo goed, maar nog erger. Ik was ook zelf leraar. En als ik mijn lessen in het Engels zou moeten doen... dan wordt de kwaliteit van die lessen ook gewoon... Voorst minder dan iets zou zijn in het Nederlands. Dus. Natuurlijk is beheersing van de Engelse taal. noodzakelijk om gewoon. Uh, goed in het buitenland te kunnen functioneren. Mm. Dus niet alleen Engels, maar uh, Frans en Duits zou ook wel eens een keer goed kunnen. Dat hebben wij altijd op topniveau gedaan in Nederland. Wat mij betreft blijven we dat doen. Maar daarmee hoeven we nog niet de lessen in het Engels waardoor de kwaliteit daarvan afneemt... Uh, en misschien de toegankelijkheid van Nederlandse studenten... ook omlaag uh, gaat.
0: Ja, ja, René, ik dus ik, ben het al, eens. Ik, ik hoorde je al zeggen van... Ja, mijn Engels is ook niet zo goed. Op welk niveau zit jij? Is dat Rutte? Niveau Van Gaal of niveau Timmermans?
4: Nou, laten we zeggen... ergens dertussenin. <laughs>
5: <laughs> ik zit misschien net boven Van Gaal... en onder Timmermans, denk ik. Ja. Peter Kruid? Uh, ja, nee, dat, dat is een dusdanig brede middenmoot dat ik mezelf daar ook wel uh, <laughs> in durf te scharen. Ik kan, me, te ik kan me prima redden in het Engels. Uh, maar ik, ja, weet je, we hebben, uh, Nederlanders hebben vaak de neiging... om hun eigen taalbeheersing een beetje te overschatten. Ik geloof niet dat als ik op straat loop... dat iemand uh, denkt dat ik een uh, native speaker ben... om het maar even in goed Nederlands te zeggen.
0: Nee. Moeten we een goede beheersing van het Engels niet juist ook zien... als een van de kwaliteiten van een student? Ook in het hoger onderwijs hebben we het ook over, hè? Peter?
5: Uh, ja, kijk, het punt is... je volgt een opleiding en uh, een aantal vakken om, uh, om kennis op te doen. Als jij uh, Engels wil leren, dan ga, je, uh, dan ga je vooral Engels leren. Dan hoef je niet per se een vak... Uh, over het vakgebied waar jij je in verdiep, wil verdiepen in het, uh, in het Engels aan te leren. Kijk, wetenschap is per definitie een internationale gemeenschap. Daar moet je ook helemaal niks aan afdoen. Mm -hmm. En ik vind het helemaal prima als je in de masterfase... bijvoorbeeld um, steeds meer Engels gaat gebruiken... Ook, uh, ook naar Engelse literatuur verwijst. Als je wetenschappelijk gaat publiceren zal het vaak ook in het Engels zijn. Maar die basis moet wel uh, op orde blijven. En die basis ja. die hoort in het Nederlands te zijn.
0: Ja. En uiteindelijk zullen natuurlijk wel studenten op de arbeidsmarkt... Eh, toch wel veel met Engelstaligen ook te maken krijgen. En dat zie je nu al hè, met personeelstekort. Er wordt eh, heel veel eh, Engels gesproken. Gaan naar een willekeurige winkel of een terras in de stad. En het personeel spreekt Engels. Um, zetten wij leerlingen niet toch op achterstand... als we dat Engels aan banden gaan leggen, René Peters?
4: Nee, dat denk ik niet. Uh, sterker nog. Uh, ze gaan er uh, beter onderwijs door krijgen, denk ik. Daarom? Kijk nogmaals maar als je als als docent, um, als, als Nederlandstalige docent opgeleid gewoon in in Nederland, je um, je geeft een bak, bijvoorbeeld psychologie, hmm. waarbij je, um, de, 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 waarbij het, het beheersen van de Engelse taal als native taal zeg maar echt niet zo belangrijk is. Sterker nog, als ik een psycholoog ben, dan is het wel fijn dat ik de taal spreek van degene die ik ga helpen, maar dan echt. Ja, dus Nederlands in dit geval. Dus ja, waarom zou ik dat in het Engels moeten doen? Anders dan um, omdat ik bijvoorbeeld heel veel Duitse studenten wil trekken... om die in het Engels uh, psychologie te leren... waarna ze weer naar Duitsland vertrekken. Dat is gewoon niet het idee. Ik snap heus wel dat er plekken zijn... waarbij um, uh, Engels uh, als, gewoon als universitaire taal uh, de hoofdtaal is. Dat mm. kan ook, dat mag ook. Maar over het algemeen is dat natuurlijk niet zo.
0: We gaan eens even kijken naar de bellers. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Je kan bellen 020-468-4x0. Dan praat je dus mee met Peter Quint van de SP en René Peters van het CDA. Ik ga als eerst even naar Jan. Goedemorgen Jan.
1: Goedemorgen Nina. Ja, ik ben eigenlijk wel uh, veranderd van mening in de afgelopen jaren. Ik had uh, altijd uh, zoiets van, ja goh, we zitten hier in Nederland... en we volgen hier in Nederland les, dus doe nu gek met je Engels. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat in de afgelopen jaren natuurlijk wel... we naar een situatie zijn waar we steeds vaker met internationale bedrijven... Of voor zakenrelaties of wat dan ook, of onderzoekers uh, moeten samenwerken. Mm -hmm. En ja, dan is het toch wel handig als je gewoon uh, sowieso het Engels goed beheerst, maar ook vooral het vakjargon uh, heel goed leert oppakken in het uh, Engels. Ja, ja. En dan is het wel van belang dat je dus uh, Engelstalig uh, gedoseerd wordt op de hogescholen en de universiteiten.
0: Kijk ik Peter even aan, Peter Quint.
5: Ja, kijk, het zal per bedrijf verschillen natuurlijk, maar ik denk dat de meerderheid van de werknemers in Nederland primair te maken heeft met uh, Nederlandse collega's die uh, Nederlands spreken. Dus ik, ik, ik snap wel dat het tijd kan kosten om een vakje gewoon bijvoorbeeld ook te beheersen in andere uh, talen. Maar op het moment dat je dat uh, vakje gewoon niet in het Nederlands aangeleerd krijgt, maar in het Engels, heb je volgens mij hetzelfde probleem. Uh, maar dan op een veel grotere schaal.
1: Ja? Maar het is wel zo dat uh, 80% of 90% van onze producten... die wij tegenwoordig uh, uh, gebruiken en consumeren... die worden in het buitenland gemaakt. Dan wil ik niet per se China direct met naam noemen... maar dat gebeurt natuurlijk vaak wel. En dan is het toch wel handig als je een taal beheerst... Uh, ja, uh, die uh, de andere partijen waar je mee samen moet werken ook gewoon uh, beheerst. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik werk eigenlijk al jarenlang met bedrijven waar de voertaal Engels is... of mm -hmm. waar je eigenlijk voortdurend dagelijks Engels spreekt... Ja. omdat je documentatie nodig hebt, moet overleggen.
0: Maar Jan, is het dan nodig dat dat, dat dat Engels echt perfect is? Of mag het ook een beetje Louis van Gaal niveau zijn?
1: Nou, ik denk dat Louis, met, met alle respect voor Louis van Gaal... maar ik denk dat Engels niet echt een niveau is waar je in uh, de buitenwereld echt heel ver mee komt. En ik denk dat er ook een beetje over wordt gedaan. En dan klopt de opmerking over de uh, overschatting van onze eigen uh, talenkennis ook alweer een beetje.
0: Helder, dankjewel Jan. We gaan even naar meneer Bakker. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Colleges en lessen in het Engels, wanneer dat door native speakers wordt gegeven, geen bezwaar. Maar als dat door Nederlandse docenten wordt gedaan, is het bagger.
0: U krijgt het verkeerd woorden, aangeleerd. <coughs>
1: Precies. Hun beperkte woordenschap bestaande uit toeristen Engels gesproken in de plaatselijke tongval doet vermoeden dat ze les hebben gehad van Mark Rutte zelf. Dat doet afbreuk aan het onderwijs. Bovendien kun je het Nederlands veel preciezer uitleg geven. Ik heb presentaties, bijge presentaties bijgewoond van studenten die hun best deden Engels te spreken. Docenten stelden vragen in nog krommer Engels. Een aanfluiting niet doen.
0: Ja, en aan de andere kant zou je zeggen... oefening baart kunst, meneer Bakker. Zo, ja, ja, hoe, meer, hoe meer je het probeert, hoe meer je het uh, oefent... hoe beter klopt, je het leert. Klopt.
1: Maar geef alsjeblieft lessen um, in, het, uh, in een taal waar je een heel goed kunt uitdrukken. En geef maar goede Engelse les um,
2: voor um, algemene vorming.
0: Door een native speaker. Dank. Helder meneer Bakker. Rob uit de beeld.
2: Goedemorgen, Goedemorgen, Nina, met Rob uit de Beeld. Ja, ik heb in mijn, uh, in mijn loopband heb ik heel veel samengewerkt. Internationaal verband met vele collega's uit vele landen. En alleen de Engelsen die spreken perfect Engels. Amerikanen zetten weer ander accent. Dus die hebben een eigen jargon. Mm -hmm. Maar het is over het algemeen, ja, bijvoorbeeld als je veel landen neemt, bijvoorbeeld in Europa, de Duitsers, eh, eh, noem maar op. Maar ook Indiërs, Chinezen, Israëliërs, waarmee ik samen heb, mensen over de hele wereld. Ja, dan is het Engels is toch allemaal uh, best wel gebrekkig hoor. Probeer je elkaar allemaal wel dingen duidelijk te maken. Te maken, maar uh, dat is allemaal maar heel beperkt, toch, die kennis. Maar jij ja, probeert het zo goed mogelijk te doen wat dat betreft. Helder, dankjewel Rob. PNR breekt politiek. Nina van den Deunen.
0: Mo, ik kom zo meteen ook bij jou. En ik roep nog meer luisteraars op. Ook een keertje vrouwen. Kunnen er wat meer vrouwen bellen? 020 468 4x0. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Uh, ik zit hier in de studio met Peter Quint. Tweede Kamerlid voor de SP. En op afstand René Peters. Tweede Kamerlid voor het CDA. En we praten dus over het breekijzer. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. René Peters, uh, wat, wat vind je van het verplicht uh, Nederlands leren... door internationale studenten? Want dat is ook een onderdeel van het plan van minister
4: ja, dat lijkt me een uitstekend plan. Vooral omdat uh, we heel graag willen dat studenten die hier komen... dat die hier ook blijven natuurlijk. Want ja, je kan voor de hele wereld gaan opleiden. Maar het is ook de bedoeling dat ze hier uh, bijdragen aan, oh, dus aan de economie het. en aan het leven. Mm -hmm. dat, dat, aan de schatkist. Maar gewoon aan de maatschappij, aan de gemeenschap. En daar zul je toch in de basis ook een beetje de taal van moeten kennen. Nou begrijp ik heus wel dat je een, uh, een Spaanse student... hier niet native speaker in het Nederlands kunt maken. Maar het zou toch aardig zijn als die... Uh, zich, zich kan redden op de manier waarop Louis <laughs> van Gaal zich in Nederland kan redden. En dan heb je in ieder geval kans dat ze iets meer integreren. En wie weet blijven ze. Dus, en dat, dat hebben, we, hebben we natuurlijk het liefste. Ja. Dus het is heel goed om, uh, om ook Nederlandse taal te leren. En in ieder geval in de basis.
0: Gaan we dat gratis aanbieden, René Peters?
4: Dat gaan we gewoon als vak
5: op de universiteit aanbieden wat mij betreft.
0: Ja, oké. Okay, ze zitten in het pakket. Peter Quint?
5: Ja, nee, dat lijkt me, uh, het lijkt me een goed idee. En bovendien, het is ook gewoon leuk. Als je in een land gaat wonen voor, uh, voor langere tijd, dan, dan wil je volgens mij ook... Uh, Bij de een taal, bakker een
0: brood uh, kunnen bestellen. Ja, precies. Net zoals wij in Frankrijk, allemaal ja. al net mondjesmaat.
5: Ja, precies. En dan twee croissantjes en dan... Uh...
0: Nou, dat houdt het wel op. Ja, precies. Hoewel een vriendin van mij ooit vroeg aan de bakkersvrouw... bent u een chocoladebroodje in plaats van hebt u chocoladebroodjes? <laughs> ik Vond ben de heel dat het al was. Nee. nee, maar dus, dat, dat, dus zeg je, dat moet toch wel kunnen. Dat moet er toch op zijn minst zijn. kunnen.
5: Ik vind het ook niet te veel gevraagd. En uh, ook dat ze daarvoor
0: betalen of moet het een vak worden
5: op die Nee, ik wat mij betreft, het hoeft geen verdienmodel te worden. Uh, het, het is prima op het moment dat het gewoon onderdeel is van uh, internationale studenten betalen vaak al fors voor uh, voor hun plek aan de universiteit. Mm -hmm. Dan vind ik het eerder een stuk service naar die, uh, naar die student toe dat daar ook gewoon een cursus Nederlands bij zit. Ja, Hoofd niet ja. apart voor te betalen wat mij betreft.
0: En als we dan even omdraaien, want we beperken dan natuurlijk het Engels op de scholen, zou je dan misschien ook kunnen zeggen van, nou dan moeten we ook wel bij meer studies in elk geval weer fatsoenlijk een vak Engels geven, want dat ontbreekt natuurlijk ook bij veel studies.
5: Ja, nou ja, kijk, dat zal afhankelijk zijn. Um, wat, je, wat je ziet is dat er gewoon in het hele onderwijs... problemen zijn met teruglopende kwaliteit. Kijk, in principe vind ik dat wanneer jij uh, je VWO-diploma haalt... en jij daar zes jaar Engels hebt gehad... Mm -hmm. dat dat voldoende zou moeten zijn. Maar ja, dat vind ik ook van taal en rekenen. En uh, nou ja, van kennissen die ik heb die aan de universiteit werken... en die af en toe papers moeten nakijken... Mm -hmm. Uh, hoor ik toch wel regelmatig dat ook de beheersing van het Nederlands... Uh, ook door Nederlandse studenten nog wel eens uh, tekort schiet. Dus het liefst zou ik hebben dat wanneer je het VWO-diploma haalt... Ja. dat je gewoon op niveau zit. Zolang dat niet zo is, denk ik inderdaad dat het dan misschien ook wel nodig gaat zijn... om af en toe nog wat Engels bij te spijkeren.
0: Je kan nog een minuutje of 5 6 bellen. 020-468-4x0. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Mo, goedemorgen. Goedemorgen, Nina. Um,
7: ik ben het niet eens met de stelling. Ik ben van mening dat als wij beter Engels aanbieden op de scholen, en gewoon het in het Nederlands doen, en dan eventueel voor buitenlandse studenten het Nederlands uh, doen, dan is dat alleen maar beter voor onszelf als ja. land. Um, we kunnen er wel van uitgaan dat alles in het Engels is, maar als die studenten uit het buitenland hier komen, de kennis meenemen, en dan gaan ze terug naar het land van herkomst, hebben ze ons niet nodig. Dus kunnen wij wel Engels praten, maar. Mm -hmm. Ze hebben daar al studenten die het kunnen. Dus inderdaad, het maakt het ook leuker denk ik voor hun als ze wat Nederlands kunnen. Want je komt dan in gekke situaties zoals, hebt u een broodje in plaats van bent u? Ja, dat, <laughs> ja. dat maakt het wat leuker om het zo te zeggen. En het is beter voor ons als hand. Ja.
0: Maar wat moet je dat dan inderdaad niet aantrekkelijker maken? Dat het hè, dat gevoel van, je hoort erbij, blijf vooral hier als je klaar bent met je opleiding.
7: Ik denk dat dat een heel stuk leuker uh, wordt voor iedereen inderdaad. En ook gewoon voor de studenten hier. Want stel je voor, je bent al slecht in het Engels. En je bent niet in de mogelijkheid om het uh, even zelf te leren. En je wilt een opleiding doen, maar die is 100% Engels. Mm -hmm. Ik denk dat de mensen dan ook denken van... hé, hey, daar ga ik het dus niet doen, want ik zoek iets wat wel aansluit. En ik wil het kunnen begrijpen. En wat ja. het vakjargon betreft, dat leer je wel ter plekke. Dat, ja. Maar dat is op zich nooit een probleem. En dat zijn ze ook... Heel makkelijk om je te helpen, want ja, als je niet weet waar je het over hebt... dan is dat lastig ook om te communiceren. Dus daar zijn mensen bereid om je te helpen, dat is ook niet een probleem.
0: Helder, dankjewel Mo. Nou, ik heb een vrouw, Marie-Louise, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Um, hey, ik spreek even uit ervaring. Ik uh, heb laatst master gedaan in het Engels en ik vond dat ik nog wel goed Engels kon. Mm -hmm. Nou, uh, dat viel tegen, maar wat meer tegen viel, was ook het niveau van het Engels van de docenten. Oh. En dat zei net iemand ook, het steenkolen Engels. Ik zag dat de mensen nog meer moeite hadden om zich in het Engels uit te drukken dan ik zelf. Oh. Dus uh, ik vind dat uh, waar het nodig is, moet je gewoon uh, de Engelse termen leren. Mm -hmm. En ik zie zeker wel wat dat belangrijk is. Maar bijvoorbeeld psychologie en zo, ben ik het helemaal mee eens met iemand die dat net deelde. Ja, alsjeblieft, recht, precies hetzelfde. Laat dat in het Nederlands gebeuren, want daar gaan die mensen me meestal aan de slag. Ja.
0: Maar ja, aan de andere is kant... Een taal als het... Ja, aan, aan de andere kant, als je zegt van ja, mijn Engels viel eigenlijk wel tegen. Terwijl ik dacht dat, het, dat ik het best wel goed kon dan zou je ja. toch zeggen van ja, dat, dat is toch ook een tegenvaller. Je wilt toch eigenlijk wel dat, dat, dat perfecte Engels kunnen?
2: Ja, maar ik had het niet nodig. Het was alleen het aanbod dat het van het, het onderwijs was in het Engels... en dat het ja. een master was. Ja. En het was, uh, ja, een aantal vakken... Uh, ik heb geen enkel probleem met een boek lezen en dat een aantal vakken... Uh, het helemaal, ging helemaal niet over het Engels, het ging over de inhoud. En die inhoud, de docenten, die stonden echt met hun mond vol tanden. Mm -hmm. Dat ik dacht: van, leg het gewoon even in het Nederlands uit. Maar ja, zij moesten het ook in het Engels doen. Want ja. dat horen nou eenmaal zelf. Ja. Dus ik denk dat dat voor beide partijen, dat je gewoon moet nadenken: wat is zinvol in het Engels, maar niet al het onderwijs in het Engels, omdat je daarmee nou eenmaal heel veel buitenlandse studenten op. Dus ik denk dat dat wel eerlijk gezegd de grootste reden is voor heel veel universiteiten om het onderwijs in het Engels aan te bieden. Nou,
0: Dankjewel, Marie-Louise. We gaan nog even naar Peter. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Nina. Ja, ik ben het ermee eens dat er veel meer... al dat het in het Engels moet... ik sta een beetje te kijken van het standpunt van uw panelleden. Ik vind dat nogal een ouderwets standpunt, om hier te zeggen. Hm? Ik heb zelf lang lesgegeven op een school... waar heel veel internationale studenten kwamen... En die hadden al heel erg veel moeite met Engels vaak. En als je dan ook nog van gaat verwachten dat ze Nederlands leren. Ik had veel uh, studenten uit China. En die waren al Engels aan het leren. Dan wil je ze ook nog Nederlands laten leren. Niet te doen. Dat is niet te doen. Ik heb zelf uh, heel slecht Engels gehad op school. Ik ben in de internationale wereld terechtgekomen. Het heeft me drie jaar geduurd om fatsoenlijk mee te kunnen komen. Ik denk dat Engels onontbeerlijk is. En ik denk dat. Nederlandse studenten heel goed hun Nederlands kunnen leren... op de lagere en de middelbare school. En als ze daarna in het internationale onderwijs gaan... of ze willen een beroep in internationale bedrijven... dan is het onontbeerlijk dat ze goed Engels spreken. Mijn tenen staan krom als ik het wil spreken.
0: Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Dankjewel, Peter. René, uh, Peters, ik laat jou daar even op reageren. Het is niet te doen om een Chinese student... om daarvan te verwachten dat ze een Engelstalige opleiding in Nederland doen... en daarnaast ook nog even Nederlands leren.
4: Ja, maar je moet je uiteindelijk ook afvragen... waarom wij echt hordes uh, Chinese studenten hier uh, aan het opleiden zijn... die daarna weer direct terug naar China vertrekken. Uh, ook daar kun je uh, je vraagtekens bij, uh, bij stellen. Ja, uh, geld, maar dan, als dat hier niet blijft beklijven... dan is dat volgens mij niet zo verstandig.
0: Ja, maar is het ook niet gewoon een kwestie van globalisering?
4: Weer. Nou, dat weet ik niet. Als, je, als, de, als globalisering betekent dat, uh, dat wij uh, investeren... In, in slechter onderwijs voor Nederlandse studenten... Uh, wat je dan gewoon krijgt in het Engels, zoals die mevrouw net ook al keurig vertelt. Um, en de Chine Chinese studenten dan zeggen, nou dankjewel voor de kennis... en wij zijn er weer van, van weg. Ja, dan is dat volgens mij, uh, werkt dat niet. Dat is niet wat ik wil in ieder geval.
0: Peter Quint. Nou, ja. Dus wat ik
4: niet wil zeggen overigens dat je niet ontzettend goed Engels moet spreken als je in het buitenland gaat werken of bij een internationaal bedrijf. Dat snap ik wel. En dan moet je dan ook leren. En bovendien voor sommige vakken zal dat nodig zijn. En die opleidingen zijn dan wel in het Engels.
0: Ga dus je gewoon je even naar de nonnen van vught als je ja, even bij precies, moet kijken. Een oh.
5: Ja, nee, kijk. En de de politiek heeft het volgens mij veel te lang uh, op zijn beloop gelaten. Die hebben uh, geaccepteerd dat. Uh, nou ja, studenten of universiteiten worden gewoon betaald per uh, persoon in de collegezaal. Dus hoe voller de collegezaal, uh, hoe meer geld zij krijgen. En daar zit gewoon in die bekostiging van die hoger onderwijsinstellingen zit echt wat fout. Wat ertoe leidt dat het wel heel erg aantrekkelijk wordt om uh, niet per se vanwege kennisoverdracht. Of vanwege het investeringsklimaat of wat dan ook allemaal. Maar vooral vanwege nou ja, het geld uh, actief te werven op zoveel mogelijk internationale studenten.
0: Ja, nou, ik heb nog een vrouw, Lydia. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Goedemorgen Lydia. Hallo, goedemorgen Nina, dacht ik
3: dat ik je heette. Um, Heet dat sorry hoor. Eens of oneens? Ik ben net, nou ja, ik heb een voorstel om hoe heet het, de kinderen tweetalig op te laten voeden en te leren vanaf de crash. Huh? Het is veel te laat als je op de middelbare school Engels gaat leren. Ik heb het aan mijn eigen dochter zien. Ik heb mijn eigen ervaring en ik zie het ook hoe heet het aan mijn kleinkind. Dat vanaf heel vroeg, dat dan zie je, nou ja, dan merken ze zelf wel welke taal ze ook wel leuk vinden. Ja. En welke ze
0: wel goed kunnen en niet goed kunnen. Maar als je het niet leert van een native speaker, kan je het toch ook vanaf jongs af aan compleet verkeerd aanleren?
3: Uh,
0: hoe bedoel je? Nou ja, als, als, als de vader of de moeder niet native Engels spreekt en een beetje het steenkolen Engels spreekt, nee, ongetwijfeld
3: met de beste bedoelingen. Of op de, op de kruisje of wat dan ook... Dat, daar kan je het wel aanleren. Ik, ja, ik merk het aan mijn kleinzoon. Ja. Die, 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 die woont in Spanje en die is begonnen daar ook met Engels. Ook een in Engels... Uh, internationale crash. Iemand, nee, iemand die, die voor hem zorgde, omdat mijn dochter oh, ja. werkte. Maar ja, die, die, die sprak weer helemaal niet goed Engels of zo. Maar uh, hoe heet het? Uh, maar dat werkt hij, dus, hij, zeg hij je. Hij spreekt um, haast ja. geen Nederlands, hij verstaat me wel. Maar hij kan bijvoorbeeld weer geen Nederlands. Dat ligt hem helemaal niet. Ja. Maar hij is excellent in, uh, in Chinees. Omdat hij nou toevallig op een internationale school zit. Maar uh,
0: hoe heet het? Welder. Dat vindt hij hartstikke leuk. Dankjewel, Lydia. Ja, uh, tweetalig... Ik, Peter, ik zie een beetje moeilijk kijken. Ja, nee, ik ik zat mij even af te
5: vragen wat het zou betekenen... voor het personeelstekort in, uh, in de kinderopvang. Uh, op het moment dat we dat ook nog van de uh, groepsleiders en leidsters uh, gaan vragen. Kijk, hmm. er is vrij uitgebreid onderzoek gedaan... dat uh, je inderdaad gewoon op jonge leeftijd heel erg snel uh, talen leert. Ik, bedoel, hmm. ik, heb een, ik heb een dochtertje van vijf. en uh, Er nee, wonen bij ons ook experts in de straat. En binnen, uh, binnen tien minuten hebben die twee een manier gevonden... om met elkaar te communiceren. Uh, dus dat gaat echt wel. Maar ja, kijk, het, het punt is: je, hoe moet je dat in vredesnaam uh, gaan organiseren? Je merkt nu al dat de beheersing van het Nederlands achteruit loopt. Mm -hmm. Overigens kreeg ik al uh, vanaf de basisschool wel degelijk les in het Engels. Ja. Of groep vijf of zo.
0: Ik moet naar een conclusie. Terwijl ik zie dat er nog een paar bellers hangen, maar dat is echt super jammer. Ik kan het net niet meer meenemen. Ik zie wel dat John belt en die zegt: ja, ik ben het hiermee oneens. Want wat is nou de toegevoegde waarde van Engels op de universiteit? En Jannie zegt: ja, we moeten het ook in andere hoeken zoeken. Kijk bijvoorbeeld naar uitwisselingsprojecten. Ik wil even naar een conclusie. Um, René Peters, minder Engels op school gaat dat wel of niet ten koste van onze positie op het vlak van internationaal ondernemen, denk jij?
4: Minder Engels op school. Ik vind dat je op school goed Engels moet leren. Het is eigenlijk wat, uh, wat Peter Quintus straks zei. Als je zes jaar VWO hebt gedaan en je hebt daar goed Engels gekregen... dan, dan moet, het moet dat wel, dan moet het wel in de basis voldoende zijn voor iedereen, ja.
0: Peter Quint?
5: Ja, dat lijkt mij ook uh, meer dan genoeg. En ik geloof dat onze... Uh, nou ja, onze, onze vestigingspositie niet afhangt... van of je uiteindelijk hoger onderwijs in het Engels aanbiedt of niet.
0: Als we kijken naar de pol op Instagram... Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap... dan is 68% het daarmee eens en 32% het daarmee oneens. Veel dank aan alle bellers. Straks gaan wij bespreken uh, de Europese Unie... want die belooft Oekraïne, ook zolang ze nog geen NAVO-lid zijn... te gaan helpen met het beschermen van het land tegen aanvallen van buitenaf. En we gaan ook even vooruitkijken naar morgen 1 juli. Dan verandert er altijd van alles... in ons onze portemonnee. Dat zien we als eerste keihard morgen op de brandstof. Dat bespreken we zo bij BNR Breekt Politiek. Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen. Met in mijn Kamerledenpanel vandaag René Peters van het CDA... en Peter Quint van de SP. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Allereerst even over de EU-top in Brussel. Want daar werd na nou, heel wat gesteggel door dwarsliggende landen... dan toch wel eindelijk een toezegging gedaan... over de band van Europa met Oekraïne. Europese landen die blijven Oekraïne op lange termijn... ook beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Dat staat in een uitgebreide, prachtige verklaring die is gepubliceerd. Maar hoe dan? Dat staat er niet. Er zijn geen afspraken over. Het idee is dat er gegarandeerd wordt dat wij als EU zullen blijven helpen... met militair materiaal en trainingen, met geld. Met bijvoorbeeld hulp bij vredesbesprekingen. Peter Quint, um, wat vond je van die verklaring?
5: Nou, ja, Het is precies wat jij zegt, er staat natuurlijk niet, uh, niet bij te veel in. Kijk, ik vind dat wij uh, als Nederland inderdaad de verplichting hebben... om uh, Oekraïne bij te blijven staan en uh, te helpen. Uh, niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Ik hoop dat er uh, nou ja, snel een moment komt dat er overgegaan over wordt tot serieuze gesprekken. Uh, maar zelfs al zou er morgen vrede zijn, dan weet je dat de hersteltijd van, uh, van Oekraïne... Nou, hey, je hoeft je tv maar aan te zetten, dat gaat jaren, zo niet decennia duren.
0: Ja, dus het is nogal een toezegging die er wordt gedaan, hè?
5: Ja, aan de andere kant zie je ook meteen zo vaag dat het een beetje ingewikkeld is wat het dan precies inhoudt. Maar wat mij betreft is dat commitment om bij te dragen aan de wederopbouw van Oekraïne... als die vreselijke oorlog eindelijk ten einde is. Ja, daar kan ik het mee eens zeggen.
0: We blijven jullie beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Dus dat zou je zeggen, of je gaat zelf grondtroepen sturen, dat lijkt me vrij sterk. Dat zou je ook niet doen. Maar dan blijft het dus een commitment van heel veel steun leveren, militaire steun.
5: Daar ga ik dan maar uh, van uit. Ja, ik, ik, heb, ik heb hetzelfde gelezen als jij. Het werd mij ook niet helemaal nee. duidelijk uh, wat er nou um, mee bedoeld wordt. Ik hoop vooral dat er ook zeg maar, behalve militaire steun... Uh, militaire ook wel een, een traject ingezet wordt. Om, uh, kijk, uiteindelijk kunnen we... Uh, we hebben er overigens voor gestemd voor een groot deel van die wapenleveranties... maar er zal een moment komen uh, dat er behalve wapens ook... Uh, ja, een keer een, een lange termijn oplossing moet
0: komen. Ja. René Peters, hoe lees jij die verklaring?
4: Nou, ik lees hem zo als jullie hem ook lezen. wel één ding... Als er iets anders zou staan en zeggen van nou onze steun aan de Oekraïne zal eindig zijn, dan dan die Russen die, die vertalen dat vanuit het Engels ook al naar het Russisch en die denken mooi, even volhouden en we zijn de winnaar. Hmm.
0: Dus het is dus zo, goed. Zo gaan dat we dat uh, niet doen natuurlijk. Nee. dus je zegt het is je goed dat wij juist long term geven. We, we,
4: we kunnen als Europa echt niet anders dan zeggen wij gaan dit uh, langer volhouden dan, uh, dan Rusland en we gaan dit gewoon steunen. Zowel in wapenleveranties, zowel als in geld, als in hulp, maar later ook in de wederopbouw. Dat kunnen we niet anders en ik vind ook dat we dat gewoon verplicht zijn aan, uh, aan deze mensen.
0: Ja, maar nee, dit was een initiatief van Frankrijk, deze hele verklaring. Uh, terwijl er ook een aantal landen is, volgens mij ook Nederland... die eigenlijk een beetje naar de NAVO wijzen. Die zeggen, ja, dit moeten wij in NAVO-verband aangeven. Dus dan trekken we het wat breder dan alleen Europa?
4: Ik, uh, ik vind dat we zo, sowieso zou het wel mooi zijn als, uh, als Amerika die leveranties ook blijft doen enzovoort, iets anders is. Die stemmen gaan nu ook op om te zeggen: weet je wat, we maken Oekraïne nu meteen even lid van de NAVO. Ja, dan heb je dus een Derde Wereldoorlog gecreëerd binnen een seconde. Mm. Dat kun je dus niet doen. Of andere mensen die zeggen we maken uh, Oekraïne nu meteen lid van, uh, van de Europese Unie. Terwijl ze ook niet voldoen aan alle, alle, alle eisen die dat uh, met zich meebrengt. Dus uh, verder dan dit lijkt me dan ook niet per se nodig. Ik zeg wel langjarig commitment. Zowel financieel als aan leveranties, als ook aan wederopbouw en uh, diplomatiek. Daar waar het ook maar enigszins kan. Volgens mij is het heel verstandig en ook uh, gewoon broodnodig.
0: En wat betekent ja. dat voor onze eigen staatskas, Peter Quint?
5: Ja, dat betekent dat wij geld uitgeven wat we niet ergens anders aan kunnen uitgeven. Ja. Maar het is ook... Zuinigen? Hoe uh, nee, gaan we dat... bijdrukken? Nou, wat mij betreft, uh, de, de tekorten zijn best wel laag in Nederland... in vergelijking uh, met andere landen. En ik vind dat het dan best wel snel gezegd wordt van... Uh, ja, je moet, uh, je moet maar gaan bezuinigen, de broekrie moet aangehaald... of hoe, hoe zei hoe minister Kagert ook weer... we zullen allemaal gaan merken dat we gaan inleveren. Mm. Dat wordt dan gepresenteerd als een soort natuurverschijnsel... waar het gewoon een politieke, uh, een politieke keuze is.
0: Nou, René?
5: Ja, kijk, bijdrukken
4: bij lijkt, me, lijkt me niet... Maar bezuinigen, ja nou ja, misschien zal het ooit nodig zijn, want ook dat is niet uitgesloten uiteraard. Maar volgens mij is er goed dan ook eerst vaststellen van er is geen andere keuze dan dat we gaan helpen en ook blijven helpen. En dat betekent dat, als wij, dat wij moeten zorgen dat we het, onze middelen, want de politiek blijft toch ook kiezen in schaarste, daaruit geven waar het het hardste nodig is. En volgens mij is het zou je dat eigenlijk altijd wel moeten doen?
0: Ja. Nou, staat ook in die verklaring dat elke lidstaat. an zich mag beslissen hoe de steun aan Oekraïne. ervoor voor die lidstaat uitziet. Wordt het dan niet een zoortje ongeregeld, René Peters?
4: Nou ja, het, het, misschien wordt het. dit neemt aan dat ze. wel afstemmen met elkaar. van wat is er nodig in Oekraïne. en wat gaan we dan. wat gaan we dan bieden. Um, volgens mij is het tegenovergestelde. Dus eigenlijk, we gaan dit coördineren vanuit Europa. Opleggen wat landen doen, dat is wel weer het andere uiterste. Hmm. Dus volgens mij... In um, goed overleg, wat moet, iedereen, moet dat gewoon in goed overleg. Oekraïne geeft aan wat ze nodig hebben. Wij gaan kijken wat we kunnen bieden. En we beloven met z'n allen um, gewoon langjarige commitment en steun.
0: Nou Peter, we, we zien Peter Quint. We zien ja. dat Europa heel erg goed is in overleggen. Gisteren weer op de EU-top waren ja. Hongarije en Polen toch behoorlijk dwars liggen... in een besluit over het migratiepact. Ander onderwerp is dat, maar he, 27 lidstaten die proberen het eens te worden of
5: te gaan ja, je dat is De vertrouwen constructie, kijk, uh, het alternatief is dat je, dat je dat je afstand gaat doen van uh, van veto-rechten bijvoorbeeld, of toe gaat werken naar een Europees leger of een Europees defensiebeleid. Um, en ik zou het ook als, als volksvertegenwoordiger extreem ingewikkeld vinden als we toegaan naar een situatie waar uh, de verantwoordelijkheid om, om, om Nederlandse militairen naar het buitenland te sturen en hun leven in de waarschaal gelegd wordt niet meer bij ons eigen parlement zou liggen bijvoorbeeld. Ja. Ik vind dat, dat, dat is een besluit wat ik niet graag neem, liever niet zelfs. Uh, maar ik vind wel dat dat een verantwoordelijkheid is die bij een Nederlandse vertegenwoordigers zou moeten horen.
0: Ja, ja, laten we hopen dat het niet zover komt. Precies. We gaan nog even naar een ander nieuws van deze ochtend en het gaat over. Geld,
2: geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik
0: ja, we hebben een regisseur die nogal gek is op Air's Bobby en de rest. De inflatie over de maand juni bedraagt volgens het CBS 5,7 We zijn dus 5,7 duurder uit dan een jaar geleden. Stevig getal aan de andere kant ook wel positief, want in mei lag het cijfer hoger. Toen was het 6,1 Er gaan natuurlijk vanaf morgen weer een hoop dingen veranderen. De accijns op brandstof gaan weer terug naar het normale niveau... En dat betekent dat een litertje euro 95... vanaf morgen gewoon pas 14 cent duurder is. Een litertje. Volgens Peter Heijn van Muddege, de hoofdeconom van het CBS... kunnen we dat dus ook zeker gaan terugzien... in het inflatiecijfer van de komende maand.
1: Mensen rijden een, uh, meer auto dan voor corona. In ieder geval op de dagen dat ze naar het werk gaan. Dus het, uh, het tikt ook wel zwaar mee. Dus uh, ja, als de accijns gewoon weer terugkomen we op het oude niveau... dan, uh, ja, dan mag je er al van uitgaan dat dat wel een verhoogd effect heeft... Uh, op de
5: inflatie.
0: Ja, Peter Quint, hoe keek, je, hoe keek jij vanochtend naar het inflatiecijfer? Van
5: ja, die, nou ja ik, vooral met de maatregelen die er nog aankomen in je, in je achterhoofd. Kijk, natuurlijk is het fijn dat het iets, la, uh, iets lager is dan, uh, dan vorige maand. Maar als je weet dat inderdaad die benzineprijs omhoog gaat... ik geloof ook dat uh, bijvoorbeeld de, de, de kinderbijslag wordt niet, uh, wordt niet geïndexeerd. Nee, die gaat iets omlaag. Um, ja, voor heel veel mensen zijn nog aan het bijkomen van, uh, van de afgelopen jaren. Ik merk ook zeg maar, in mijn omgeving veel breder dan alleen... Uh, alleen de laagste inkomens, dat steeds meer mensen nog steeds moeite hebben om, uh, om rond te komen. Mm -hmm. Dan vind ik het heel onverstandig om dan juist een paar van die maatregelen uh, nu al terug te draaien, ja. zoals die accijns.
0: Ja, dus jij zegt, die accijns, daar had je echt mee moeten wachten.
5: Ja, want volgens mij schiet je nu meteen weer terug naar de prijs wat die zo ongeveer was toen de maatregel genomen werd. Die komt ergens onder ja. de 2,20 per liter uit of zo.
0: Ja. Aan de uh, ja. andere kant, het zijn vooral de middeninkomens... die geholpen waren met deze uh, tijdelijke accijnsverlaging. Uh, hè, want die maken, geregeld, ja. die maken de meeste kilometers. Ja, goed, uh, middeninkomens, dat zijn niet de laagste inkomens.
5: Leuk, nee, ik, ik zou nog wel wat meer willen, uh, dingen willen doen dan, uh, dan alleen dit. Maar ik denk wel dat de afgelopen jaren wat je gezien hebt... is dat, is dat armoede helemaal niet meer... Uh, alleen een probleem is van de minima, maar dat ook steeds meer middeninkomens... bijvoorbeeld moeite hebben om uh, de kosten voor kinderopvang... de toegenomen boodschappen, de, nou ja, de prijs van brandstof... Uh, je huur of je energierekening... Ja. Dat, dat ook dus daar dat steeds meer financiële is. problemen zijn. Ja. Ja.
0: René Peters van het CDA, hoe kijk jij naar het inflatiecijfer... en dus zeker ook naar het, uh, het, het accijns uh, terugdraaien?
4: Nou, er zitten zoals overal weer veel kanten aan... Um, Kijk, sowieso, als iets dingen duurder worden... is dat gewoon knap vervelend voor iedereen. En zeker voor lagere en, en lager middeninkomens. Mm -hmm. Maar wat mij veel belangrijker is eigenlijk... dat wij nou eens... we hebben in Nederland echt een pak een beter een miljoen mensen... waarvan we echt weten dat ze het zwaar hebben met, uh, met rondkomen. En dat hangt helemaal niet af van, uh, van wat, wat benzineprijzen... of een losse maatregel, dat moet je gewoon breder bekijken. Ja. En nu, uh, vorig jaar is er ook een commissie uh, ingericht die gewoon nou eens echt gaat bekijken, wat is nu dat sociaal minimum... wat zouden mensen nou moeten hebben in verschillende type gezinnen... Um, om, om echt rond te kunnen komen. nou dat, Die commissie die komt deze zomer uh, met een conclusie. En ik vind dat we op moeten focussen en zeggen van... Ja, we hoeven echt niet hogere middenklasse of rijkere mensen echt te, te sponsoren... om te zeggen, oh, inflatie het is verschrikkelijk... maar we zijn wel verantwoordelijk voor mensen die dat zelfstandig uh, gewoon een stukje minder goed ja. kunnen. En ik vind echt dat we hard moeten kijken naar die, uh, die uitkomsten van die commissie... en ons daartoe moeten verhouden. Ja.
0: En als we dan toch nog eventjes focussen op, die, uh, op het terugdraaien... van die accijnsverlaging op de brandstof. Is de timing wat jou betreft goed? Of zeg je, nou ja, daar baal ik eigenlijk ook wel van?
4: Nou, Volgens mij is die timing nooit prettig. En uh, is die zo afgesproken, doe je het anders... dan kost het je ook weer, kost het ook weer uh, vele miljoenen, zullen we maar zeggen. Miljardar ik wil het gewoon breder kijken... Miljaren misschien wel geen idee, maar ik zou het breder willen kijken. Gewoon, nou, hoe, hoe zit ons sociaal minimum nou echt in elkaar voor iedereen? Mm. Want er zijn ook allerlei beelden van. En ik wil dat gewoon in, in samen aan, en goed en snel bekijken. Ja. Want we hebben het voor echt een miljoen mensen brak geregeld in dit land.
0: Nou, tot nu toe uh, was de, de accijnsverlaging... Uh, uh, heeft de schatkist ongeveer anderhalf miljard gekost. Uh, René, was dat het waard?
4: Puh, ik weet... Uh... Voor mij persoonlijk was het niet nodig geweest, laat ik het zo zeggen. Want ik rijd toch niet... Al, al, oh, ik wou zeggen, niet omdat meer... je een goed
0: inkomen hebt of omdat je nou niet rijdt? Nog, uh, ja,
4: nee, maar daarom ja. is het ook. Omdat je gewoon een goed, een goed inkomen hebt... en je kunt met de trein, is het voor mij gewoon geen probleem... maar wordt het iets duurder. Maar voor sommige andere mensen is het wel een groot probleem. Het is gewoon een ongericht instrument. Wat dat betreft, als het gaat om armoedebeleid... maar uh,
5: ja, dus uh, volgens mij is iedere timing uh, beroerd als je het ja. over hebt.
0: Peter Quint, SP.
5: Uiteindelijk is de enige, de enige oplossing is natuurlijk gewoon een loon waar je van kan leven. Ik bedoel, dat, is, dat is op lange termijn uh, uh, beter dan allemaal labmaatregelen. Zoals een toeslagje hier of een, uh, of een uh, korting op de, uh, de accijnsen uh, daar. Maar ja, daar is ook nog flinke inhaalslag te, staan, uh, te slaan. Omdat er gewoon steeds meer mensen zijn die ook met een uh, volwaardige baan uh, het einde van de maand niet halen.
0: Nee, en daar uh, zou eens even je apart beleid op moeten komen. Precies. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers: je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. NewTem, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: We gaan nog even naar jullie eigen nieuws. Peter Quint, jij wilde het hebben over de jeugdzorg. Daar was ja. natuurlijk een, een groot debat over deze week. En daar trok jij samen met GD Peters van het CDA op. Ja, zoals ik nou, zei, we
5: hebben elkaar veel gezien deze week. Inderdaad. Um, en het is inderdaad, we hebben samen een voorstel gedaan... om uh, nou ja, een groot deel van de marktwerking eigenlijk uh, uit de, de jeugdzorg te torpederen. Er wordt al jarenlang gepraat over dat dat doorgeslagen is. Uh, te. een lange geld wachtlijsten. Weglekt. Ja. Het, het heeft de kwaliteit ook niet vooruit geholpen. Dus wij hebben gezegd, nou ja, stop nou in ieder geval... met die uh, private equity investeerders in de jeugdzorg. Die maar hoeveel zijn dat er? Ik geloof dat het nu ging om een procent of negen van de aanbieders. Maar dan heb je het wel over... Duizenden aanbieders. Ja. Um, en daarnaast heb je ook nog gewoon de commerciële aanbieders die niet eigendom zijn van private equity-investeerders, uh, uh, maar wel bijvoorbeeld forse winstuitkeringen aan eigenaren.
0: Nou ja, wat ik zeggen, wat uh, ik neem aan dat het pijnpunt zit in die winstuitkering, dat je ja. he, niet uh, geld wil verdienen over zoiets als de jeugdzorg. Aan de andere kant, het kan ook zijn dat dankzij een investering van een private equity-fonds er überhaupt zorg is voor bepaalde groepen kinderen.
5: Nou ja, het probleem is nu vooral dat het, dat het dankzij of ondanks private equity uh, investeerders er niet is. Uh, het, het probleem is, kijk, wat je voor zorg ook wil is stabiliteit. Ja. En uh, private equity uh, investeerders hebben natuurlijk... Ja, hun, hun verdienmodel is op, op korte termijn uh, de, de boer redelijk opschudden in zo'n bedrijf... en uiteindelijk bij een verkoop of, of bij het opsplitsen uh, geld te verdienen. Hm. En ik denk dat het helemaal niet in het belang van jongeren is... dat op zo'n manier investeren en op zo'n manier uh, nou ja, uh, strippen, opknippen, uh, verkoop dat het alleen maar leidt tot nog meer onzekerheid... van een toch ook kwetsbare groep jongeren.
0: Maar zie je, zie je daar niet ook een, een langzame slag... dat ze er ook meer naar dat maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan? Dus dat er wel, wel degelijk wordt geïnvesteerd in zo'n traject... zonder dat er meteen sprake is van opkopen, verkopen, opknippen?
5: Ik weet het niet. Ik heb, ik, ik heb niet het idee dat het antroposofische instellingen zijn. Dat hoeft ook niet. Hè? Bedoel, de, 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 nee, mensen mogen ondernemen en mensen mogen geld verdienen. Ik vind alleen wel dat de politiek mag bepalen... Dan, uh, in welke sectoren ze dat even niet ja. doen.
0: Maar dat jij zegt, jeugdzorg moet je echt uitsluiten... Ja. van private equity. Absoluut. Ook als ze daar uh, de beste bedoelingen mee hebben... maar er wel wat aan verdienen. Ja. René Peters van het CDA, wat vind jij ervan?
4: Ja, ik vind uh, wat geld verdienen nog iets anders... dan uh, waar het op sommige plekken gebeurt. Kijk, het is... Men zegt wel, de jeugdzorg, ja, daar is geld tekort. Nou, dat is gedeeltelijk waar. Sommige instellingen die hebben het ongelooflijk moeilijk. Die helpen meest ingewikkelde kinderen met, uh, met moeilijke problemen. Daar hebben ze voor gemiddelde tarieven, daar hebben ze het gewoon heel zwaar te halen. Mm -hmm. En er zijn ook gewoon uh, bedrijven waar ze 30, 40 procent winst uh, draaien. En dat gewoon lachend uitkeren. Die lopen gierend van de lach binnen op, uh, op kosten van, uh, van de belastingbetaler. En eigenlijk helpen die dan... Ook veelal kinderen die misschien wat lichtere... en minder ingewikkelde problemen hebben... die de weg heel goed weten te vinden. Hm. Volgens mij hebben we het gewoon ongelooflijk slecht... in zoverre slecht georganiseerd. Ooit hadden we een aantal aanbieders, nu hebben we er duizenden. Ja. Ooit hadden we één op de 27 kinderen. 26 kinderen die professionele hulp kregen, nu één op de zeven. Ja, dat loopt gewoon uit de hand. Die marktwerk is maximaal, die toegang is drempeloos. En als je massa's aanbieders die oplossingen verkopen... zelfstandig problemen laat zoeken, dan zullen ze ook wel vinden. Dat is prima, dan word je... Kunnen aardige boter verdienen? Maar enige regulering kan echt geen kwaad.
0: Nou, en daar vinden jullie elkaar. Het de debat ging natuurlijk over hervormingen ja. in de jeugdzorg. Wanneer gaan we de veranderingen echt terugzien, bijvoorbeeld in krimpende wachtlijsten, Peter Quint? Ja,
5: dat is, de, dat is de million dollar question. Kijk, uh, hervormingsagenda klinkt leuk, maar we hebben twee jaar lang gewacht tot die er eindelijk lag. En in principe is dat gewoon een stapel papier waar overheden het over eens geworden zijn. Ja. Uiteindelijk uh, zul je moeten investeren, denk ik, in de arbeidsomstandigheden, want het verloop in de jeugdzorg, nou, ja, mensen, mensen lopen gillend weg uit de sector. En dat uh, is soms begrijpelijk, maar dat maakt het probleem wel steeds groter. Dus ja, ik hoop dat de eerste dingen die je gaat zien, vooral de specialistische jeugdzorg, dat daar de komende jaren echt wel meer plekken komen voor die, voor, voor die kinderen. Nou, voor wie het soms letterlijk een kwestie van leven of dood ja. is. Maar ik vrees dat we hier nog lang mee bezig zijn, voordat het er een beetje rechtgetrokken is.
0: Dat vrees ik ook. René, uh, jij wilde het hebben over telefoons in de klas. Even iets luchtiger. Ja, dan...
5: Ik denk,
4: laat mij nou ook maar eens even de activistheid hangen. Niet alleen maar overlaten nou, aan de heer Quint uiteraard. Kom maar, cda dat, Nee, flauwekul. Maar ik heb um, vorig jaar met de begrotingsbehandeling gezegd... van weet je wat we nou eens zouden moeten doen... om, het, om de kwaliteit van het onderwijs echt te verbeteren. Dat is gewoon die verslavende en afleidende smartphones... uit het klaslokaal weer. Nou, ik werd er een klein beetje nou, op aangevallen. Ja, maar dan kun je natuurlijk ook een klad papier, dat leidt ook af. En uh, boeren, maar stoken, telefoons, werd er dan gezegd. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we daar uh, een half jaar over bezig geweest... met alle wetenschappers, rondetafel, briefings, et cetera. En uh, ja, het blijkt toch dat, ik daar, uh, ja, dat men eigenlijk wel overeen zou moeten zijn... ja, die Peters zo gek was het toch nog niet. Geen telefoons in de klas. En, als het goed is, uh, komt voor de zomer, zo is tenminste toegezegd... Uh, de minister met een, uh, met een antwoord van wat hij gaat doen. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Jij ja, en jij hoopt dus op uh, eigenlijk een, een ban ik hoop van dat de telefoon. Zegt, ik... Hebben we het al alleen voor basisscholen, middelbare in scholen? In het lokaal. Oké. Okay.
4: Basisscholen en middelbare scholen gewoon niet in de les die dingen.
5: Gewoon uit de buurt.
0: Oké, okay. ja. Peter Quint, SP, mee eens. Of
5: niet? Ja, ik vroeg me eerst af welke minister, maar dat gaan we binnenkort horen. Uh, Dijkraaf, ja. nee, want er is, is geen andere. Nee, eh, nee, is geen andere. <laughs> nu. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb. Uh, toen, toen René het voorstel bij de begroting deed, heb ik uiteindelijk uh, tegengestemd. Omdat ik het wel heel snel vond om hem meteen in de wet te gaan verankeren. Uh, en nog steeds baal ik er eigenlijk van dat onderwijsbestuurders niet zelf in staat zijn... om een fatsoenlijke afspraak te maken voor hun eigen onderwijsinstelling... en die gewoon uh, te handhaven. Maar eerlijk gezegd, uh, de negatieve consequenties... voor zowel de rust in het klaslokaal als de concentratie van leerlingen... die zijn wel echt groot. En ik hoor echt wel van heel veel docenten... dat het ze ontzettend veel tijd en moeite kost... aan het begin en aan het eind van het uur, bij wijze van spreken... om die, uh, om die krengen van tafel te krijgen. Ja. Dus ja, het zou zomaar eens kunnen dat het uiteindelijk toch een verbod wordt.
0: En dat jij daar dus toch ja. wel voor gaat stemmen. Want je hebt eerst tegengestemd, ja, maar ik zeker. hoor je twijfel. Ja,
5: Afgelijk. nee, dat, dat ik twijfelde toen al. Ik, ik, ik hoorde niet bij de mensen die, uh, die toen het CDA hierover begon. Uh,
0: Af te meteen,
5: uh, meteen moesten uitlachen, zeg maar. Omdat ik het, het, het probleem ook wel herkende vanuit uh, vanuit werkbezoeken. Hmm. Maar ik vind het eigenlijk voor schoolbesturen wel een brevet van onvermogen dat er een wet voor nodig is om gewoon, ja. uh, om gewoon je onderlinge afspraken te maken.
0: Ja, maar René, uh, leuk, uh, goed idee, wellicht om, om, die, om die telefoons eruit te bannen, maar dan hebben we nog steeds de laptops, toch? Is dat niet een beetje die hetzelfde laagje? Die,
4: die zijn in ieder Nou, nee, kijk, in ieder geval zo'n telefoon, die, is, uh, die trilt, die geeft licht. Zelfs als die uit is en die zit in mijn broekzak, dan voel ik hem nog trillen. Hebben jullie dat ook?
0: Nou, dat, dus ik, ik heb bedoel, dat trailing zijn... al lang uitgezet, maar inderdaad, ik snap je punt.
4: Nee, maar, maar ze zijn gewoon verslavend en gepersonaliseerd en gewoon door de slimste mensen van de aarde. Met miljarden budgetten. Zo ontworpen om je aandacht vast te houden, te pakken en vast te houden. Mm. Ja, dat daar gewoon niet tegen op de box is, nog niet. Door nee. een docent, eigenlijk door niemand.
0: Helder, we gaan nog even kijken wat er trending is op sociale media. Nou, hashtag Technische Gladiatoren. De Tech Gladiators Italië heeft namelijk een aanbod gedaan aan Mark Zuckerberg en Elon Musk. Namelijk dat ze hun kooi in het Colosseum in Rome mogen uitvechten. Was daar niet net iets ingekerfd en was men daar niet heel boos over? Ja, klopt. Hashtag Frankrijk is natuurlijk ook uh, trending. Dat houdt uh, Manter, daar houdt onrust aan. Eigenlijk in heel Frankrijk, want het is overal uh, losgebroken. Er zijn afgelopen uh, avond en nacht ruim 650 mensen opgepakt. Allemaal heeft het te maken met de dood van de 17-jarige Nahel... die door een agent is doodgeschoten. En vooral jongeren gaan de straat op om te demonstreren... zegt Frankrijk-kenner niet pas.
1: De jongeren die zijn uh, boos, uh, voelen zich ook uh, uh, miskend uh, in uh, bepaalde voorsteden. Niet alle voorsteden moeten erbij zeggen. Uh, wat zijn vaak bepaalde is uh, waar uh, ja, toch de, de, de omstandigheden uh, sociaal-economisch uh, 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 heel moeilijk zijn.
0: Dan nog landbouwakkoord en boerenprotest staat hoog. Want gisteren was er een debat in de Tweede Kamer... over de geklapte gesprekken rondom dat landbouwakkoord. Boeren gingen natuurlijk weer protesteren in Den Haag. Maar ja, het bleef best rustig. En ook in het debat zelf was er eigenlijk helemaal geen vuurwerk. Dat zegt onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
6: Volgens mij kwam dat omdat er toch wel een beetje het besef was... Adema heeft al gezegd dat hij baalt van het mislukken. Adema heeft ook al gezegd dat hij in september met eigen plannen gaat komen. Dus ja, laten we dan maar gewoon even wachten... op het moment dat hij met die eigen plannen komt... en dat op dat moment dan beoordelen. We kunnen nu wel heel veel drama gaan schoppen... en heel veel op hem in gaan hakken... maar dat kost waarschijnlijk alleen maar onnodig tijd en moeite... want we zullen toch op die plannen moeten wachten.
0: Peter Quint, het ging een beetje als een nachtkaars uit, dat debat, hè? Waar toch wel heel veel heel, heel hoge verwachtingen bij waren.
5: Ja, dat is een beetje het stikstofbeleid in, uh, in een notendop. Er zijn hele hoge verwachtingen van. Er gebeurt niet zoveel. Ja, nee. Nee, ja kijk, bedoel, uh, je kunt nu alleen boos zijn over dat er nog steeds geen plannen liggen. En dat, dat, dat vind ik vooral pijnlijk voor nou, bijvoorbeeld boeren die zitten te wachten op, uh, op zekerheid. Maar ook natuurbeheerders. En ja, dan ligt er straks een akkoord en dan uh, hoop ik dat er wat gaat gebeuren. Maar dan ligt er, geloof ik, ook nog een mogelijke coalitieheronderhandeling op tafel.
0: René Peters, ben jij tevreden over hoe dat debat ging gisteren? Goed weggekomen als CDA? Nou gelukkig.
4: Nou, gelukkig ben ik niet degene die dat debat hoeft te voeren... of dat dossier hoeft bij te houden. Ik vond het vooral gewoon vervelend hoe... gepolariseerd um, mensen vanuit loopgraven van tevoren... naar elkaar roepen dat de ander niet deugt. Die wil niet, zus, die handtekening is niet waard. Um, zij willen veel te veel, zij te weinig. En dat, dat gaat maar door. En zo beginnen we gewoon niet. Terwijl wel degelijk iets moet gaan gebeuren. En voor de natuur en ook voor boeren... die gewoon langjarig perspectief moeten hebben. Dus als we over elkaar blijven roepen... Um, van alle kanten... Laat staan, midden in de nacht telefoontjes gaan sturen. En, mm -hmm. en appjes gaan sturen om mensen onder druk te zetten. Ja, we komen ergens. We moeten het met z'n allen doen. en anders ja. gebeurt het gewoon niet.
0: En ook nog Weerinnen even. Dus. En ook nog even een chapeau voor jouw uh, collega natuurlijk, uh, René Peters. Voor Eline Verder. die daar toch maar stond. nadat ze een hele hoop over zich heen had gekregen. via die vervelende trillete, trillende telefoon. Ik heb een oplossing. die hele telefoon gewoon niet meer mee de kamer in. Wat denk jullie daarvan?
5: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. ik zag vanochtend een filmpje van uh, mijzelf. Ja. Yeah. Uh, bij een debat dat ik gisteren had... tijdens het debat over het landbouwakkoord, over cultuur... En terwijl mijn collega aan het woord was... en ik, ik dacht wel van mezelf van oei, dit, dit, dit was niet best. Dit was gewoon, ik, ik ken het Lijkt verhaal, ik had het al twintig keer gehoord... Mm. maar ik zat wel heel erg op mijn telefoon te kijken.
0: Ja, nou goed, dan is dat weer een uh, mooie spiegel voor jullie. Uh, ik dank jullie ontzettend voor jullie komst bij deze BNR Breed Politiek. Peter Quint van de SP en René Peters van het CDA. Maandag zijn we er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials... en je kunt zo luisteren naar Thomas van Zel met BNR Zaken doen. Ik zeg, fijn weekend!